0: No
1: hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis Hoy, primero, primero, antes que nada Una noticia, supongo que va a tomar a mucha gente por sorpresa Quizás va a entristecer a más de uno Leandro, lo ubican a Leandro, el hombre de las micronaciones No va a participar más en no hay almuerzo gratis. Es por cuestiones personales, no vamos a comentar acá. Lo único que voy a decir es que lo vamos a extrañar. Lo
2: vamos a extrañar mucho.
1: A él y a sus personajes. Yes. Creo que hablo en nombre de todos. Sí, Luis, sí, estaba totalmente. sintiendo. Dicho esto, tenemos para compensar acá una buena noticia. Está con nosotros Jan, aquí mismo, en el estudio, Gracias, Ian, gracias por tu tiempo. Sabemos que venís porque te damos de comer, pero de todas maneras... <risa>
2: Me descubrieron.
1: <risa> Igual te venís hasta acá y te, te arriesgas a que te agarre Omicron en el camino, eso no es poco. ¿eh?
0: Tremendo.
2: Sí, sí. Es una tarea de alto riesgo. <risa> <risa> ¿Cómo andas, Luis?
3: ¿Todo bien? Ah, Luis, eso. No, todo, todo buenísimo aquí. Con un nuevo corte de pelo, ahora tengo el, el, el cabello corto, para los que no habían visto, yo tenía el cabello bastante largo. Y bueno, la única desventaja es que ahora han bajado mis ingresos. Ya cuando voy por la calle, la gente no me da dinero por extrañas razones, pero me siento ya, bien. Con ya mi no nuevo pareces look. un
2: homeless. Sí, pero
3: me siento bien con mi nuevo look.
2: Todos, todos tus televidentes contentos.
1: El club de fans de, de Luis eh, está dividido, eh. Jan, ¿sabes qué? ¿Nunca nos dijiste, me parece? ¿O sí, nos dijiste? ¿Cómo fue que abandonaste el estatismo? Recórdame, por ahí por esto ya lo hablamos, no estoy seguro, pero... Eh...
0: Yo, esto lo hablamos un poquito la primera vez, pero si querés, intento como buscarle... Vuelta distinta, autoanálisis
3: desde otro punto de vista. Claro. Auto... Sí, pero...
2: Recortate
1: en el diván. Es lo que le preguntamos a todos y yo no estaba seguro de si habíamos hablado sí, de esto pronto. con vos. ¿Sí? Y, y, a, y,
3: a, y a tiene que comenzar diciendo en el capítulo anterior. En el capítulo anterior. <risa> eh. Vamos a hacer un, un link en la descripción. Suena,
1: ¿Viste esos grupos que, de tipos que están intentando o que ya lograron salir de una secta? ¿no? Cada uno tiene su historia. Vos, cómo, ¿cómo empezaste vos a despertar? Sí.
0: A ver. En, en mi familia no no había un libro liberal en la biblioteca, ni de casualidad. En, su, en cambio, en su lugar había un cuadro de Che Guevara. Ajá. Así que, sí, sí. Nada que ver. Yo creo que lo, lo único que puedo decir que me, me atinó para ahí, si quieres verlo desde la infancia, es el hecho de que me gustaba y me, y me daba mucho para que vea El cine de los Anillos. Que tiene un trasfondo uh. digamos, o sea, el en general, en, la, en las series o en las películas, es, los buenos tienen que conseguir un arma superpoderosa para matar a un malo superpoderoso. Acá es distinto. Acá es... Hay que destruir mm, el arma superpoderosa claro, claro, sí, porque sí, sí. el poder que te presenta no, te, o sea, te va a controlar a vos. O sea, uh -huh. Inclusive uh -huh. muchos de los personajes lo niegan. Eh, Ahora, esto, perdón, niegan esto abona
1: la tesis de la semana pasada de Lucas que decía que acá hay algo medio innato porque a ver cuántas cuántas de las personas que vieron y son millones y millones de personas que leyeron que vieron, los se, libros de todo el mundo leyeron que cuenta. vieron el señor de los anillos sacaron esa conclusión
0: sí 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 no hay, hay, tiene mucho muchos detalles inclusive lo mismo en en la comarca eh, es un lugar
1: pero alguien te lo hizo a notar a la, la, a la persona rita. que te dijo veamos esta película te, no 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 esto fue... Wow. No,
0: ni de cerca. Inclusive me marcaban, mirá qué bien Mordor con el ejército de clones. <risa> donde, claro, que son todos, todos los orcos iguales. Este, claro, wow. o sea, me, me, me decían, mirá ¿Estás como, qué de atractivo serio? el malo, mirá qué atractivo el malo exactamente, y no, qué loco. mirá qué bien qué loco. que conviven los hobbits en la comarca sin un estado y con propiedad privada. Ajá. Eh, sí,
3: por
0: supuesto. Pero bueno, uno le... le, le, le o sea, le, está,
1: está bien, está bien. Pa, no, en, nunca,
3: en parte viene en parte no, no. eso.
0: Después yo fui muy, si querés, cool inquieto. Eh, todo era. No, nunca me gustó la bajada de línea. Lo odio la bajada de línea. Entonces, ya en el colegio estatal, viste, te quieren hacer la bajada de línea y yo me pongo de la vereda de enfrente automáticamente. Uh -huh. eh, y ya eso me pone en, en un estado de que.
1: O sea, si, tenías, si te querés oponer, sí.
0: tenés que previamente. O sea, tenés que sí, sí. esforzarte para saber algo que el profesor no sabe sí. para poderle. Apretar con algo después. O sea, si querés debatirle... Menos mal que
1: tu profesor era estatista, que... porque si no... Por lo menos te estaríamos... ponen en
2: estado de alerta. Por claro, lo menos.
0: exactamente. Y después ya... O sea, te tiene... sí, 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 exactamente. Y... Y después, hay otros bueno, que encontré, no, hay Encontré una que... entrevista de Rand.
1: Y ahí ya te encamina. Eh, me
0: interesó... Sí, no, ahí ya, ahí ya entras directamente. Eh... O sea que
2: sos también un, un producto de internet, por decir de alguna manera. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Encontré una, una entrevista eh, Rand con... Mike Wallace.
1: Sí, sí, sí En blanco sí, y negro. Sí, sí, sí. Bueno, y dije... Eh, esta creo, vieja tiene razón.
0: Claro, la vieja tiene razón. Pero igual hay una parte... Eh, o oh, no me acuerdo si era en esta u otra, porque seguí investigando. Eh, y la que dice, no, bueno, pero en seguridad y justicia, viste, como que bueno. Como claro, que, sí. O es. sea, hasta entonces es sí, el más malo la, y de repente, sí. bueno, acá capaz que no. Y Solamente eh, la puntita. Exacta, exactamente. Entonces... <risa> entonces eh, eso, eso también, viste, te, te, y este, te hace porque, ruido. ¿por qué? Justo, claro, te hace ruido, exactamente. O sea, o cerramos al 100%, porque siempre 10% para el peso, ¿no?
1: O sea, uh, cerramos vamos, el a, paquete. vamos a extirpar. Si hay claro. que operar, hay que operar. Exactamente, sí,
0: no vamos a dejar un poquito. Eh, entonces, sigue investigando, Puerta de Soto, Jope, eh, Rothbard todo el abanico. Y cuando terminás de leer eh, dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Puerta de Soto, decís, bueno... Qué lindo el patronoro. Mm. <ríe> bueno, y, y, y ahora te quedas como... <ríe>
1: qué, claro. qué lindo el patronoro mientras duró. Claro. Sí. claro, qué
0: lindo, che! Bueno, ¿cómo hago para usar el patronoro hoy, no? Claro. Ahí pasás a, a, a cripto, indudablemente pasás a Bitcoin. Bueno, y después... La, la realidad se te impone de que no puede ser usado y empezas a investigar. Y después por cripto... O sea, o sea este, cripto como este, el camino
1: este, más corto
0: sí, o sea, para llegar. El, el, el hambre que yo tenía era. Me interesaba sobre todo la parte monetaria y bla, bla, bla. Entonces, el hambre que te genera es. Bueno, quiero el mecanismo para. O sea, cu, 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 ¿cuál es mi espada? ¿Me entendés? Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué me toca para el, poder el hacer algo PL. en el mundo real? Sí, bueno, es sí. muy lindo el libro. Y en el mundo real, ¿cómo resolvemos sí. mis, los problemas diarios de eh, la gente? Entonces, empezás a buscar cripto hasta que llegas a BCH.
1: ¿Problemas? Yes. Hablando de problemas. ¿Problemas como cuáles, Mariana? Porque hoy tenemos bueno, una, una que noticia no hay... que fortalece a
2: <risa> si con esto Cosa no. Cosa de haces... todos los días.
1: Para, digámoslo, esto <risa> sí, es lo que sí, salió sí. en el diario por no, alguna razón. No, ya sé razón.
2: obvio, pero si con este tipo de noticias no te haces mínimamente enemigo del Estado y de ahí en más seguís ese camino, yo no sé ya qué, qué decirte, porque la verdad... El título de la noticia es cuatro personas demoradas en Argentina por llevar mucho dinero, entre comillas, en el auto. <risa> Tenían dinero en efectivo, ¿sí? un millón de pesos argentinos en efectivo en el auto. Bueno, lo que dice la noticia básicamente es que hay un abogado que declara que esto no es un delito, ¿eh? ojo, no es delito, tranquilos, <risa> pero que la justicia lo toma como una irregularidad porque cuando encontrás semejante cantidad de dinero supuestamente tenés que...
1: Espera, la... espera, la gente tiene que...
2: O sea, ellos tienen que este, saber cómo justifica esa gente que tiene ese dinero, ¿no? Por supuesto, bueno. Fue en una... en un control policial eh... no sé cómo se... se encontraron, porque lo que pasa es que, claro, un millón de pesos no es tan fácil de esconder. <risa> vos, vos eh, Luis, eh, con los bolívares, sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tenés que esconder esos no, no, ladrillos... Eh...
3: 18.440 bolívares es en billetes. No, es tremendo. Supuesto, señor autoridad, ¿qué dice?
2: La cuestión es que la gente se puso a... Bueno, dijeron que se dedicaban a la compraventa de automóviles, no sé qué, y que estaban llevando el dinero a una transacción. Bueno, pero claro. este, La gente se puso a hacer cuentas y acá en la nota también hicieron cuentas y el equivalente en dólares de este millón de pesos son a cotización actual. 4.694 dólares. <risa> o sea, claro. nada, digamos, para, dios para. Y entonces se pusieron en las redes, ya, digamos, la noticia pasó, obviamente, como pasa con estas cosas, pasó a las redes y a la, al chiste fácil, y qué sé yo, y entonces todos empezaron a decir, bueno, ¿qué se puede comprar en la Argentina hoy en día con 4.694 dólares? ¿No? Porque, o sea, ¿qué era lo que estaban, qué era la gran, el gran delito o la gran, no sé, qué transacción negociado? turbio que estaban haciendo bah, ¿qué se puede comprar? por ejemplo una heladera de alta gama sí, sí. <risa> un auto de media gama un auto de media gama porque obviamente que más de eso no y si no por ejemplo una reserva de 15 noches en un hotel cinco estrellas <risa> esas son entre otros ejemplos no las cosas que surgieron así de las redes, o sea que bueno después todo el, el debate es si es legal o ilegal llevar mucho dinero en efectivo en un auto o en una mochila o donde sea este, así que bueno, la cuestión es que para esta, esta pobre gente y, y todos los que se le, este, tengan la necesidad de llevar esta cierta cantidad de dinero, les recomendamos usar una moneda que no sea <ríe> confiscable tan fácilmente Ahora,
1: la pregunta que acá nos hacemos toda esta ojalá, gente estaba ojalá
3: hubiera una forma de dinero si tan solo que no pudiera tener sus llaves privadas sus frases semillas, su teléfono y y pudiera llevar su dinero sin... Y viajar sin por
1: el mundo, sin que nadie lo moleste. Viajar
2: por el mundo, viajar por el país, o sea, por una ciudad. O sea, pasar un control policial y que no te digan dónde va... Con... Voy a comprar una heladera, hermano. O sea, y,
3: trem... y, y sin pagar 10 dólares por transacción.
2: Mm, eh, también, también.
1: Ah, también. Baja. Eh, Estaban vacunados, esto no se sabe.
2: No tengo ni idea, no nombres, no nombres lo innombrable. <risa> Sí, sí, sí. La noticia Marcelo no lo dice, de... por lo menos.
1: Eso,
3: eso es como un autogol que hay que marcar. <risa>
1: <risa> Pero no se puede ni siquiera... O sea, es la palabra el problema.
2: Qué sé yo, o sea, por la duda. <risa> <risa>
0: Fíjate, búscala en Instagram.
2: <risa> en bueno, Instagram se te cierra automáticamente la aplicación. <risa>
3: Lo, lo, los, los episodios premium que, que vamos a sacar probablemente van a ser solo los mismos episodios, solo que sin el ¡Pip! y sé
1: sí. eh, que estaba pensando que la innovación tecnológica en general ¿no? sigue un cierto patrón, hay como un modelo que funciona en general y se puede aplicar muy bien a las cripto Ustedes creo que, lo, creo que tiene un nombre incluso eh, ciclo de Gardner, Gardner o Gardner, algo así, no sé si le suena esto. No. A mí no. Pero... Anda buscándolo, Luis. Sí, sí, Gardner
3: con T. Ciclo de sobreexpectación, se ¿sí? llama.
1: Exacto. ¿Qué es esto? Okay. Todo arranca con una idea que eh, una idea revolucionaria, pero simple a la vez, yo diría. ¿No? Por ejemplo. Efectivo electrónico P2P ¿sí? con prueba de trabajo como, eh, digamos, mecanismo de consenso, eh, como mecanismo para proveer seguridad. Todo este, el sistema de incentivos ideado por Satoshi que eh, digamos, garantiza el funcionamiento en ausencia de, de un centro rector. Es, no es simple el desafío que encaró Satoshi, pero sí la idea. La idea sí es simple. Y a la gente... Sobre todo al principio estamos hablando En general le cuesta Mucho entender La propuesta de valor De algo que es realmente nuevo Como en el caso de Bitcoin Era en 2009, 2010 Pongámosle Pero andando el tiempo Pasa, pasa algo curioso La gente da como un salto ¿no? De golpe, sin haber entendido De qué se trataba Realmente la innovación Para qué sirve, cuál es realmente la novedad todos quieren pasar a lo que sigue. Entonces llega esta nueva etapa que es como de gran proliferación de proyectos que tratan de montarse todos sobre la misma ola.
2: Todo sobre blockchain.
1: Claro, subamos toda la blockchain. Toda la
2: blockchain.
0: La ICO.
1: Claro, bueno, por ejemplo. 2017. Fue ese, fue, ese fue otra ola.
3: Metaverso. El metaverso.
1: Meta <risa> bueno, eso está por verse en qué se va a transformar. Pero Digo, la mayoría de estos proyectos son, digamos que son puro bombo. Está más pensado el aspecto de, del, mar, de, del marketing, ¿no? Es decir, cómo lo vamos a presentar, qué palabras de moda vamos a usar, que el, el proyecto en sí.
2: Sí, sí, cuando se puso de moda la palabra blockchain, todo, claro. todo lo que surgía nuevo, cualquier pavada, era blockchain algo. Entonces, bueno, ya. Después el marketing te va jugando en contra, porque si todo es blockchain, <risa> digamos
1: que... Claro, ¿no? por, eso, por eso es un ciclo esto. Es, lo que tienen en común todos estos proyectos es que todos pretenden ir más allá, pero mucho más allá de, de, lo, de, lo, sí, de lo realista. Como, como las personas que dicen que blockchain
3: soluciona la corrupción de los estados y la ONG. Y Exacto,
1: la... <risa> Exacto. Justamente. Por ejemplo, no o sea sin haber entendido por qué el proyecto original de Satoshi es eh, realmente revolucionario pasan a considerarlo algo ya superado. O sea, mirá todo lo que vos podés hacer con esto, es el, es el mensaje, y esto por ahí no es seguro, no es descentralizado, por supuesto no, no es resistente a la censura, eh, y, y muchas veces ni siquiera tiene ni pie ni cabeza
2: eso es lo que te iba a decir, muchas veces no es necesario hacer pasar ciertas cosas por blockchain pero viste, bueno, robótica más blockchain como ¿Claro? que como, ¿no? un combo o sea, que puede llegar a ser reprometedor ¿no? sí. y vos decís, pero para qué, si robótica ya está bueno en sí mismo pero bueno, viste cuando
1: y mucha gente mucha gente se obnubila a vos te dicen, mirá que vas a tener tu heladera tu heladera, así como la ves no va a existir más Ahora va tú la des. Te va a hacer un nodo, te va a avisar cuando vos te quedás, ponele sin jamón, ¿no? Se va a conectar con una cadena de bloques y esa cadena de bloques automática, te va automático. a pedir
2: delivery de jamón. Claro,
1: te va a mandar un drone con un chancho y lo va a ir faenando y te lo va, te lo va a tirar en tu terraza. No, no, te lo va a dejar en tu heladero. Cualquier cosa. Este tipo de cosas suena... <risa> a veces uno dice un chiste, pero no dista demasiado. No, no, no. Muchos ni siquiera necesitan, como vos bien decías, una cadena de bloques, pero sí necesitan hablar de la cadena de bloques para atraer inversores.
2: Sí, sí.
1: Ahora bien, también es cierto que algunos de estos proyectos sobreviven. O sea, la inmensa mayoría terminan siendo barridos en en el siguiente mercado bajista. Este es el ciclo, ¿no? Cuando viene el mercado bajista, ahí realmente se ve quién tenía algo que ofrecer.
2: Donde había fundamentos y donde Exacto. había todo puro bombo.
1: Pero esto es el mismo patrón que se ve en todos los sectores que están de alguna manera abiertos a la innovación tecnológica. O sea, al principio hay, hay mucho barullo en torno a, a las novedades, a, a las supuestas posibilidades infinitas. Esto que se, eh, se dice en todas partes, y de golpe están todos hablando de lo mismo, se habla de un, de un cambio de paradigma. Esto es muy común. Y después se instala el mercado bajista y todo eso se apaga. Pero algunos proyectos, unos pocos, los que sí tenían su razón de ser, quedan y siguen creciendo. A veces, silenciosamente, ¿no? pero ya dejan de estar dependiendo de las idas y vueltas del, de la pura especulación y la gente empieza a adoptarlos pero ya no por lo que prometen ¿no? por lo que podrían llegar a lograr, sino porque lo están logrando, o sea porque la gente eh, ya no es potencial la gente dice esto me permite hacer tal o cual cosa yo creo que DeFi y yo lo digo como ex escéptico yo al principio lo tomaba con pinzas pero creo que DeFi finanzas descentralizadas entra en esa categoría, ¿no? Hubo una etapa durante la cual esto era puro hack, o parecía, no se sabía si realmente iba a terminar ofreciendo lo que prometía.
2: Pero está pasando ya la prueba del tiempo, digamos.
1: Sí, la prueba del tiempo, y además hay mucha gente que realmente lo usa, lo usa porque lo precisa, y lo usa, a ver, ahora vamos a hablar ya que lo tenemos ahí eh, vamos a hablar concretamente de esto para qué se usa yo lo que veo dentro de DeFi una tendencia interesante
2: por las dudas para el que no sabe o no escuchó algún otro episodio anterior DeFi, explica lo que es
1: Sí, ya dije, finanzas descentralizadas mm, perdón <risa> sobre la blockchain <risa> blockchain, Marian, blockchain finanzas más blockchain ya <risa> claro, claro. Hay, hay como una tendencia es otra, otra cosa que yo no vi venir esta tendencia a la interoperabilidad ¿no? Distintas cadenas de bloques operando pero no aisladas Entonces uno puede usar una moneda envuelta en un token ponele que se mueve en otra red estas cosas pasan eh, En definitiva uno termina usando la red que más le conviene pero acá hay otro elemento importante. No es solamente la eficiencia de la red o, digamos, las prestaciones que ofrece, sino también la propia utilidad de la moneda que estás usando. O sea, la, la utilidad monetaria de ese token. ¿no? ¿Qué pasa si vos estás contento con, pongámosle algún aspecto de una determinada red que vos usás, pero estás usando una moneda que tiende a depreciarse, ¿no? Por ejemplo, porque es inflacionaria o porque los venture capitalists, que los, los que fundaron el proyecto y tienen un enorme porcentaje de esos tokens emitidos, deciden dampearlos. cosa que tarde o temprano siempre pasa.
2: O porque estás usando una moneda que se oxida, por ejemplo. <risa>
1: Yo, frey frey coin. Coin, frey coin. ¿Vos sabés si está en DeFi y <risa> <risa> Esperemos que no.
2: <risa> Queremos y, un par. Esto, eh. <risa> <risa> tango tango Freycoin.
1: <risa> bueno, no sé si todos, pero muchos de estos proyectos respaldados por eh, Venture Capitalist, ¿cómo se traduce esto? Capitalista de riesgo. Mm. Si vos te fijás en qué, qué están construyendo realmente, muchas veces es un desierto. No, no hay o no hay nada o sí hay pero nada funciona o no hay comunidad o no hay a quien recurrir si vos tenés un problema y ni bien el precio cae, se acaba la fiesta entonces me parece que a la larga la selección va a favorecer no solo a las mejores redes sino también a las mejores monedas, monedas que quizás que además sean amigables con, con DeFi y la buena moneda se caracteriza por tener ciertos mecanismos y un sistema de incentivos que, de alguna manera, asegura todas sus propiedades, incluyendo la escasez y la escalabilidad. ¿no? Incluyendo, además, perdón, esto es importante, la amplia distribución, la amplia aceptación, tanto online como cara a cara. Que esto digo que es importante porque son cosas que no se pueden replicar por lo menos no fácilmente, por mejor tecnología que vos introduzcas. Así que yo creo que esta es mi conclusión actual. ¿no? Se potencian mutuamente. Es algo más que vos podés hacer con una buena moneda. Y vos podés colocar esa moneda ahí y retirarla cuando vos quieras. Vos en, en DeFi tenés, por ejemplo, eh, la posibilidad de obtener rendimiento. ¿sí? Que en, el sistema financiero tradicional no tenés. Que a veces es ilusorio, digámoslo. O sea, a veces es nominal y no tanto real. Pero por otro lado está la ventaja de que tenés esta, esta posibilidad de operar por fuera de los exchanges eh, centralizados. Creo que esto va a terminar siendo quizás lo más importante y lo que más gente atraiga. O sea, a medida que el efecto de red se vaya eh, desplegando, que cada vez más gente usa DeFi menos vamos a depender de los eh, exchanges centralizados, ¿no? de esos focos de liquidez que concentran los exchanges centralizados y eso va a traer como consecuencia mayor estabilidad y bueno obviamente mayor independencia de, de las distintas jurisdicciones gubernamentales con todas las ventajas que eso conlleva entonces ¿por qué esto es importante? Digo, porque en, en el futuro los exchanges centralizados yo creo que van a terminar siendo, por un lado, de uso exclusivo de grandes instituciones financieras que necesitan al, a estos sitios de intercambio hiperregulados, porque ellas mismas están hiperreguladas, o sea, se lo exige la regulación, y después, tipo que no, no entienden bien los riesgos de exponerse a, a la arbitrariedad de los reguladores, los demás, y bueno, van a van a necesitar una alternativa porque afuera de DeFi cada vez va a ser más opresivo el ambiente. Vamos hacia el gulag financiero. El otro día sí. vi una noticia en Austria, por ejemplo, si, si vos rompés la prisión domiciliaria, que es eso, ¿no? Por, por no pincharte, te multan. Creo que no es el único país, pero es uno de los, en los que se está aplicando realmente esta política obviamente si vos no pagas simplemente te lo sacan de tu cuenta bancaria
2: Claro.
1: ¿No? o al menos pueden hacerlo no sé si lo hacen y si pueden hacerlo <risa> es probable que sí. lo, lo, en algún momento lo van a hacer entonces a la, a la larga cualquiera que no cumpla o que desconfíe del gobierno y quizás se, se anime a expresarlo de alguna manera en algún lugar va a estar en riesgo hay mucha gente que todavía me parece que no no sabe y todavía está por descubrir de lo que es capaz.
2: El alcance que puede tener. Sí,
1: la, la tiranía mm, sí, sí, eh, estatal con los medios que ya, ya están a su disposición. Esto va a ser cada vez peor. Entonces, las, las cripto y DeFi van a cobrar, creo yo, cada vez más relevancia.
0: Sí, sí, yo creo que, inclusive esto lo hablamos en un capítulo, que hablamos de, del tema de que se acaba el dinero en efectivo. Eh, la, la represión financiera. Y por ejemplo, les voy a traer una, una novedad que escuché. Resulta que George Soros <risa> está proponiendo algo. Pero quiero, que, que, quiero para que se vea el contraste entre esto y el sistema financiero paralelo que se está construyendo en DeFi, digamos. El nombre es Bono Perpetuo. Uh -huh. Es como una idea. Lo, lo próximo que se tiene que venir. Dice, como su nombre indica... El monto principal de un bono perpetuo nunca tiene que ser reembolsado. Solo se debe hacer frente a los pagos anuales de intereses. Un bono de un billón, en español, de euros costaría 5 millones de euros al año, asumiendo una tasa de interés del 0,5%. Esto supone un coste-beneficio increíblemente bajo de 1 sobre 200. ¿Y esto por qué se lo pueden dar y por qué hay represión financiera? porque los bancos centrales pueden hacer lo que quieren, entonces te bajan tanto los tipos de interés que aparecen estos delirios. El que te pido un billón y te voy devolviendo eh, de cinco mil millones por año. Eh, es una locura. Imagínate pedir un crédito sí. y voy, no, te devuelvo solo los intereses al 0,5. No existe. Eh, entonces, el contraste que hay entre eso y, y DeFi es el que no solamente tenés todas las ventajas de una moneda P2P. O sea, vos podés... En el caso de, por ejemplo... ¿sí? Vamos a ponerle nombre sin compararlo. Por ejemplo, Ethereum con BCH. Vos los Ethereum que ganás en DeFi no lo podés usar para nada. O sea, los Ethereum en sí no los podés materializar en nada directamente. Tenés que pasar por una exchange, otra moneda o lo que sea. O sí, capaz una casa te puedes comprar en algún lugar que te acepten.
2: Y ni hablar del tema de las tarifas. Sí, ¿no?
0: ni... Pff, sin la tocar ese tema, Pero es no lo podés, el tema. Exactamente, no lo puedes materializar, no puedes transformar en un bien y servicio. O sea, se pierde esta coordinación como medio de intercambio indirecto. Entonces, eso es algo que sí tiene BCH hmm. Yo creo que ese es el atractivo, es exactamente lo que vos hablabas, Marce, que se potencian.
1: Sí.
0: Es simplemente un sistema financiero que se construye sobre una moneda que...
1: Sí, sí, sí. Hablando de moneda funcional, Exactamente. el otro día vos me contabas que el, el laburo que hicieron eh, o que vienen haciendo de backporting, se llama esto, es decir, sí. eh, ¿cómo se diría? Eh, importar un software que ya funciona, en este caso en otra cadena de bloques, para usarla eh, en esta, o para usarla en Smart BCH, que, que es la cadena lateral de BCH. De hay el grueso de lo que ya está construido está construido sobre Ethereum, sí. ¿no? Y vos me hablar de, de lo que ustedes se dieron cuenta al hacer el backporting. Esto es muy interesante. Eh, los recursos desperdiciados en Ethereum, porque todo tiene que estar optimizado para ahorrar gas. Están, están. Gas es el. el gas, sí. Es el, como si fuera el una especie de el, el fee, sí.
0: Te voy a dar, si quieres un ejemplo concreto. Sí. Nosotros empezamos a trabajar en lo que ya está lanzado, ya, ya es usable se llama SmartSwap. Básicamente es un, un agregador de Dex. Es, vamos a dar un ejemplo sencillo. Vos cuando vas a Booking y compras un pasaje, Booking eh, te dice, bueno, eh, de acá a, no sé, Toronto, tenés tres escalas. Esta te conviene contar a la línea. Claro, esta claro. con esta. Esta con esta arma el mejor paquete. Exactamente. Dif, eh, un Dex hace lo mismo. Un Dex Aggregator. Te dice con qué DEX, cuánto porcentaje, de dónde te conviene tomar liquidez para tener el mejor tipo de cambio. Claro, Eso es exactamente lo que hace. Nosotros lo forkeamos de lo que se llama OneInch, que es el DEX agreditor, si querés, el más grande, que viene de Ethereum. Y cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a, lo primero que uno empieza a hacer es empezar a limpiar cosas que no sirven. Bueno, en el caso de Ethereum tenés para barrer. Por ejemplo, encontramos que tenían, crearon un token que se llama CHI, que básicamente lo que hace es que Vos el, el gas en Ethereum. El gas es como que el, el valor fluctúa. Claro. ¿sí? Vos para hacer un. para activar un contrato inteligente, según cuán complejo es, usa una cantidad de gas. Vos tenés que multiplicar esa cantidad de gas por el precio del gas y tenés el fee. Uh. Bueno, el gas solamente se puede comprar con Ethereum. Estos de One Inch inventaron otra moneda que te permite comprar gas. Entonces, el gas se compra con chi. Hay un mercado para...
1: secundario. Claro,
0: es como que el gas se compra con chi y ya como que lo, lo precompran para que vos tengas, mm. pagues un poco menos. O sea, tuvieron que inventar una todo estructura. Todo porque las tarifas son carísimas. porque las tarifas ¿no? son carísimas. Y tienen que meter una estructura enorme... Para optimizar tarifas. Cuando, o sea, en vez de optimizar... Cosa que en
2: SmartVSH no se necesita.
0: Exactamente. O sea, vos en SmartVSH simplificás el contrato. O sea, en, no tiene que ser tan complejo. Tiene que ser más sencillo. Claro, que Funciona porque no tiene tarifas altas.
1: Ahora, esto te dará la pauta de lo desconectado que está el mercado de la utilidad. Yo creo que, sinceramente, creo que sí. si Ethereum dejara de funcionar totalmente durante, no sé, tres meses, pongámosle, el precio no se vería afectado. De hecho, ya pasó. La hay... sí. mochí. <risa> pero de verdad, hay, hay cadenas de bloques que por, por H o por B dejaron de funcionar y el precio no se ve afectado, porque la gente no está... Usa, sí. Es decir, hoy en día, no sé quién usa eh, Ethereum todavía, pero está claro que cada vez hay menos no, hay gente.
0: inversores grandes o sí. bots... Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Solana. Ya se cayó como cuatro veces tres día, veces. Se cayó no. el otro día, sí. Bueno, bueno hoy tuvo un problema. Eh, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero básicamente es un bridge en el que vos pasás ETH, recibís WTH en Solana, y resulta que se encontró un, un problema, un bug, y pudieron imprimir WTH del lado de Solana. Entonces tenéis que se bloquear, no sé, mil ETH y hay... 5.000 WTH circulando en Solana. Así que como y se, se, afana, se
1: afanaron cientos, bueno, el equivalente sí, sí. a 100 de millones de dólares. Sí, sí, sí. Se descoordinó todo. ¿Qué y cosa?
0: ahora tiene que salir la Fundación Solana a cubrir la diferencia para. ¿Qué
2: dijiste, Luis?
3: De, de, que descubrieron las impresoras de billetes. Claro,
1: claro. Y la, bueno, la Fundación Solana por fin va a hacer buen uso de eso, todos esos tokens que, Ese o sea,
0: 70% que, de preminedito que claro. se crearon.
2: Todo lo que tienen guardado en sus arcas.
1: ¿Cómo gana, por ejemplo, eh, hablemos de DeFi en BCH, Smart BCH? En TangoSwap tenemos acceso a, a uno de los artífices, de uno de los exchanges descentralizados más grandes de, de este sector. ¿Qué, ¿Cómo es que el propio Dex gana con esto, estos servicios?
0: Básicamente, el business model que tiene TangoSwap, lo único que nosotros ganamos, se, se emiten por bloque, que es cada 6 segundos, 10 tangos. El token del protocolo. Eh, el 10% de lo que se emite va para nosotros. Básicamente se crea el equivalente al 10% y se envía una dirección de recompensa nuestra. Eso es lo único que recibimos. Eh, es, es un modelo, de, dentro de todo, sencillo. O sea, el 10% lo emite, el resto va como recompensa a los que proveen liquidez hmm. en farming. Y los que proveen liquidez ganan, bueno, obviamente el porcentaje por, de, de comisión por el intercambio, 0.25%, más, más la recompensa por farming, que ahí es donde van apuntados los nuevos tangos. Ese es básicamente el modelo. Y, y bueno, después los, los fees de, de smart swap se utilizan para, para comprar tango, generándole más demanda, ¿no? O sea, la idea es tratar de frenar, si se quiere, de alguna forma la inflación que tiene tango, por el hecho de que... O sea, básicamente el tango, tango se crea para incentivar la liquidez. Entonces lo que intentamos con esto es frenar un poco la, la emisión vía compra de Tango por SmartSwap, ya que tiene un fee del 0,05%. Tratar de sacar Tango y frizarlos. Eh, no quiero spoilear porque hay noticias para eso, para la semana que viene o
1: algo así. Ok, ok. Y, y justamente te iba a preguntar, y por ahí no querés spoilear nada, pero... ¿Qué, ¿Qué otras cosas eh, se vienen?
0: Bueno, de las cosas que se vienen próximas, una es eh, tratar de mejorar el, el incentivo a los liquidity providers. No, no quiero, no quiero spoilear. <risa> eh,
1: si no puedo decir, no hable.
0: No, no, queremos no, no revelar el mapa de ruta por una cuestión de que no se nos adelanten. Eh, Hay mucha competencia, por lo que sí, sabemos. Es muy Vos que estás en el todo.
2: mundillo ese, ¿están todos los decks?
0: Sí, sí, es todo muy competitivo.
2: Eso tiene, está bueno y, o sea, en definitiva está bueno porque los incentiva a ustedes a. a sí, esto, sacar esto es como todo el mercado
0: proyecto. chino de celulares. Sacaste un lente <risa> claro. para la cámara, ya lo tienen todo y te lo copiaron todos. Entonces bueno, es exactamente igual. sacas claro. algo y todos se copian. Lo cual está bueno porque sí, todo, sí. todo por es. O sea, pero al mismo tiempo, viste, el, el, la empresa que lo hizo no quiere <risa> que no salga. Eh, no quiere revelar nada. Nah, no quiere que revelar nada hasta, que de... nada hasta que salga por una cuestión de.
1: Sí, sí. y no te lo
0: copien no se adelante aunque sea
1: o por lo menos enlentecer ese proceso un poco
0: exactamente eh, y bueno en general todos los, los protocolos eh, tienen distintos modelos de intereses eh, muchos lo que hacen por ejemplo es por ejemplo en el caso de Uniswap lo que se hizo fue se repartió tokens Unis a todos los que alguna vez usaron el protocolo ahí no hay farming hay solamente recompensa por, por swaps eh, otra parte grande fue para los desarrolladores es como que se preminó todo y se repartió. Y parte va para desarrolladores, parte para inversores, parte para... Y le tiraron a la comunidad un porcentaje. Eh, después tenés otros, por ejemplo, Compound, que es uno de, de los protocolos que salió de la ICO de 2017. Entre tanta... Sí, entre tanta basura. Entre tanta basura quedó un protocolo enorme sí. como, como Compound. Eh, básicamente ellos crean este token comp como recompensa para lending. O sea, además de ganar por hacer lending un porcentaje, ganados un porcentaje en comp como, como incentivo. Y después, bueno, parte de de desarrolladores, parte de Venture Capital, o quienes sean. Pero sí, todos en general suelen tener su token por una cuestión de que tenés que generar algún tipo de incentivo. O sea, dejás que, que, los, que las comisiones por por intercambios o todas esas cosas, se las dejas a los que proveen liquidez y vos te quedás con parte de la emisión de los tokens. Esto es siempre en general lo que se, lo que se maneja.
1: Tengo una pregunta. Esto por ahí no tenés ni idea, pero, pero si, sabes, si sabes algo, por poco que sea, ya sabes más que yo. Atomic Swaps. Sí. ¿Esto es algo que ya se puede hacer? ¿Se va a poder hacer? No, sabes por que... qué te lo pregunto? Porque me parece que por ahí es la puerta de entrada a DeFi para los que por alguna razón, por buenas razones, ya no quieren usar eh, exchange centralizados.
0: Sí, nosotros inclusive eh, estuvimos chequeando Torchain para ver la forma de poderlo, eh, digamos, agregar a que Pasa que Torchain es un... Es complicadísimo. Es complicadísimo. Sí, sí, es complicadísimo. Entonces lo, lo descartamos porque es tanta complejidad que... Hay otras prioridades, si se quiere. Y bastante riesgoso, eh, por sí, lo visto, pero, porque ya tuvieron un sí, par de... Sí, sí, sí. Exactamente. Pero me parece que tiene capaz más, si quieres sentido Torchain que Atomic Swap. Son dos cosas distintas. Eh, Atomic Swap básicamente es como si fuese un, un intercambio que puedes hacer de una cripto de una cadena a otra. Y, y Torchain hace lo mismo. O sea, es, es... Si querés, podríamos compararlo como el order book clásico de un exchange en donde tenés órdenes de compra y órdenes uh -huh. de venta eso si querés podría llegar a ser Atomic swaps y lo podemos comparar con los eh, automatic market makers de las DEX que es esto de que al, gente provee liquidez en pares o en varias monedas y los que hacen intercambios utilizan esa liquidez pagando uh -huh. una comisión para una cuestión de que siempre haya liquidez o sea no, no estás esperando órdenes de compra y de venta sino que siempre hay liquidez y vos sacas de esa liquidez no. eh, y el que provee liquidez se lleva una recompensa entonces Torchain sería más como el como el AMM y Atomic Swap sería más como el Order Book. Algo así. Simplificando, ¿no?
2: Cuando hablas de nosotros, quiero, no quiero dejar de mencionar a tu, a tu socio co keeper sí, sí, que es Fernando Pellicioni, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> para que sepan todos. Obviamente, obviamente. ¿Quiénes son los, los que están atrás de Tango Swap?
1: Yo creo que eh, eventualmente esto va a pasar. Uno se pone a veces un poco ansioso. Pero bueno, estos tiempos en realidad eh, hay que respetarlos. Una cosa es la que uno quiere, otra cosa son <ríe> lo, los ritmos. Hay a veces, ojo, porque los ritmos en el mundo cripto, todo el mundo dice. Es muy rápido. Es, sí, son, son rápidos. Pero por otro lado, hay que diferenciar la evolución tecnológica dentro del mundo cripto de la percepción que la gente tiene de eso. Si ¿sí? 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 Sí, la gente hace apuestas desde afuera como si estuviera en el casino, no entiende bien lo que está pasando. Entonces vos podés tener evolución, pero sin reconocimiento externo a ese proceso digo yo que hay que darle tiempo. Yo creo que eventualmente la utilidad se va a ver reflejada en la cotización, en general, ¿no? Pero es cierto que estamos, estamos lejos de esto.
0: Sí, inclusive todo esto de, supongamos por ejemplo que Vos sos un comerciante y cobraste con Bitcoin Cash. Diste algo y cobraste con Bitcoin Cash. Y ahora la billetera en la que tenés los Bitcoin Cash está sincronizada con un protocolo de lending uh -huh. de Smart VSH Entonces hay un botón tentador que dice... <risa> <risa> claro, gana un porcentaje sobre lo que tenés. A la gente hay que admitir que el, el tema del porcentaje le encanta. Sí. O sea, es como que te, sí. es otra sensación. Es distinto al hold como, ah, estoy ganando sí, sí. más allá de lo Es que a lo se... que
1: están todos acostumbrados. Exactamente,
0: eso es a lo que estás acostumbrado en el mundo fiat. Entonces, eso tal vez puede servir como disparador para que la gente, una vez que cobra uh. eh, algo con BCH, aunque no entienda mucho de BCH, le diga, ah, lo guardo porque le saco interés. Entonces, uh. ¿se entiende? Y después tal vez va a otro lugar, el mismo dueño, y ve que puede pagar con BCH. Y dice, ah, bueno, y si uso lo que gané, entonces puedo pagar y... Lo mantenés dentro y no haces que vaya corriendo. Y esto cómo lo cambio. Hmm. Si le presentás un botón de invertir antes de un botón claro. de quiero, quiero... Un, un botón de obtener rendimientos antes de un botón de donde vendo, sí, 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 eh, sí, sí, probablemente sí. se quede con la primero. Entonces, eso, bueno, lo mismo gente va tal vez poder vivir de, de los intereses. Entonces, hmm. se está generando todo, toda una capa sí, arriba sí, financiera sí, sí, sí. increíble.
1: No, es muy interesante, muy interesante lo que está pasando. Pero por otro lado pasa esto: ¿no? que los, muchos de los proyectos, digamos, los peores, ¿no? los más centralizados, los más parecidos a esquemas Ponzi o, o algún otro tipo de estafa, sí. eh, e incluso los que peor funcionan, o sea, los más lentos, los más antieconómicos, los que están basados en modelos eh, erróneos, eh, erróneos por insostenibles, ¿no? Modelos que los hacen vulnerables a, a más largo plazo. Muchos de estos siguen ahí arriba, sí. ¿no? O sea, aunque es cierto que cada vez dominan menos, siguen ahí arriba. Entonces, sí, Criptolandia, es cierto, eh, sigue siendo un circo, pero esconde algunas joyitas, empezando por el propio proyecto de Satoshi Nakamoto, ¿no? Y lo que el propio proyecto de Satoshi Nakamoto, hoy llamado Bitcoin Cash, lo que aguantó es increíble. No o sea, solo aguantó, evolucionó. Sí, 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 sí,
0: No retrocede. sí Caminará más lento, más rápido, pero. Sí,
1: sí pero para evolucionar sí, tiene que adelante. existir primero. Sí,
0: sí, exactamente. O sea, sí, 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 sí. Nosotros
1: ya, ya dedicamos un programa entero a los sucesivos ataques. Eh, pero digo. Existir y resistir existir y resistir pero es es increíble también que tanta gente siga ignorando esa historia ¿no? porque al fin y al cabo es gracias a los aciertos de Satoshi Nakamoto eh, bueno, y a la gente que se plantó para defender eh, y continuar con su proyecto que el mundo entero tiene un, un backup o sea, la sí. próxima gran crisis no sé cuándo va a llegar pero va a llegar y va a ser de proporciones bíblicas. <risa> y la respuesta... Van a oh. ser default de bonos perpetuos. <risa> pagados, <risa> con bonos
0: perpetuos <risa> pagados con bonos perpetuos. Pagados oh, con bonos perpetuos. Una cosa así, o
1: sea. Y, y además, cada vez más, más opresión, cada vez menos libertad económica. La diferencia es que esta vez vamos a tener un refugio. O sea, la gente va a poder escapar fácilmente del gulag financiero. Y ahí sí que la gente ya no va a, tener, no va a estar tan interesada, ni siquiera va a tener tiempo para el casino. ¿no? Ahí sí yo creo que los fundamentos van a ser protagonistas y vamos a entrar en esa nueva etapa del ciclo de Gartner, si es que se llama así. Lo
2: fundamental es tener una moneda que sea escalable, porque cuando todo el mundo empiece a huir, este, a, donde, a donde llegue, tiene que ser un lugar que resista la, la cantidad de gente, si no... Imagínate con la congestión hoy en día que tienen las redes tanto de Bitcoin, BTC como de Ethereum. Si la gente sale, de, o sea, si se viene una, otra crisis tipo 2008, ese, esa onda, y toda la gente quiere pasar, ahí van a quedar todos atrapados. No?
1: ¿Y una crisis tipo 29 o peor?
2: Bueno, ni hablar. <risa> ni hablar, pero necesitas una, una red que soporte, que, que pueda dar la bienvenida a toda esa gente.
0: Sí, sí, y que no pase, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Polygon. Polygon es una red creo que tiene cinco validadores, una cosa así, hipercentralizada. Está por protocolo, creo que tiene cinco o tres validadores, una, una cosa así. Eh, y básicamente preminaron el 30% o 40%, el número que sea. Y lo que hacen es, venden tokens y le pagan, por ejemplo, 250 millones de dólares a AVE para que mueva su protocolo a Polygon también. Si todo el mundo va corriendo a una moneda preminada, todos van a salir estafados. O sea, ¿sí? imagínate si tenés el 20% de todas las monedas del mundo, porque la preminaste y te cae todo el mundo. Indudablemente en un mundo vas a vender porque vas a querer levantar ganancia. Este, es lo que se dedican a hacer los Venture Capitalists. O sea, ponen guita porque van a levantar guita. Entonces, no creo que sea la mejor opción que la gente vaya para ahí. O sea, que vaya a protocolos como vos, claro. digo, no H, Donde sí. se preminó el 50% en el primer blog o sea, claro. Pero esto en el vos lo de... podés
1: decir ahora Y lo podés decir a los gritos Y no, de, no, poco, no. de poco va a servir Estas son cosas que eh, mucha gente tiene que experimentar en carne propia ¿sí? Recién ahí van a eh, entender y, y van a buscar alternativas cuando realmente la, la precisen y para entonces vos le vas a poder decir, pero bueno, yo te dije. Tampoco se van a acordar de eso. No, Lamento decirte. Mire.
0: No, pero cuando, cuando sean dampeados por algo preminado ahí se van a acordar. Porque si salís corriendo de, de fiat y entras a algo fiat sobre blockchain, Exacto. vas a salir igual de empomado que en fiat. Solo que sobre blockchain.
3: Exactamente. Luis. Bueno, hay algo que anoté desde el principio, ¿no? O sea que me, me, me llamó mucho la atención la analogía que hizo Ian con El Señor de los Anillos. Nunca lo había visto de esa, de esa forma. Y me llamó la atención que justamente esa persona, que era la, la única capaz, la única lo suficientemente buena para no corromperse con el anillo, al final termina incluso sucumbiendo a eso, ¿no? Entonces me quedé con esto anotado y, y, y quería decirlo.
1: Y en este caso, ¿cuál sería la analogía? Ahí me perdí.
3: Que incluso la, la persona más buena, con el, con el, con el poder, sí, sí, eventualmente sí, sí. termina...
1: Sí, sí. sí Y por otra parte, ponele que no.
3: La, la concentración... Esa persona de...
1: no es eterna. ¿No? Es decir, en algún momento ese anillo va a pasar eh, a manos de otro. Aunque sea esa persona un santo absolutamente incorruptible... Ese anillo no tiene que existir. El ese próximo
2: es el... que lo tenga por ahí puede hacer desastre.
0: Exacto. Sí. Y la favorable. analogía puede ser que el anillo es los bancos centrales, mm. premiados, si quieres en cripto.
1: Bancos centrales o equivalentes. Porque sí, tener sí, el control absoluto... El repositorio. Sí.
2: Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. La llave es, del repositorio. Eso es el anillo. <risas> eso es lo que hay que destruir.
1: Sí. Tal exactamente. Cual. Y con ese mensaje los dejamos, gracias a todos gracias por seguir con nosotros gracias por sus comentarios por sus likes, si los dejan suscríbanse si no lo han hecho ya saben, eh, terminan bien el fin de semana será hasta la semana que viene